0: In dieser Folge müssen wir Abschied nehmen von einem ganz besonderen Elektroauto. Da blutet uns tatsächlich das Herz und ja, wir verstehen es auch nicht.
1: Nee, absolut nicht. Und deshalb würde ich auch sagen, ich schaue diese Episode so ein bisschen mit so einem lachenden, aber auch auf jeden Fall mit einem weinenden Auge zurück. Mit einem lachenden, weil es ein tolles Fahrzeug ist und mit einem weinenden, weil ich es genauso wie du nicht verstehe. Aber dazu kommen wir glaube ich später, oder? Erstmal müssen wir uns den i3, um den es nämlich heute geht, mal ein bisschen näher anschauen, würde ich sagen.
0: Und bevor wir jetzt richtig einsteigen, damit erstmal Hallo und herzlich willkommen bei Voltage, weil, wie ihr schon wisst, wir vergessen das sonst.
1: Das stimmt wirklich, ich hätte es jetzt
0: echt vergessen. Siehst du, dafür bin ich ja
1: da. Ja, super, super. So, ich, guck mal, ich, ich habe so ein richtig cooles, ich habe ein i3-Trivia mit. Soll ich das erstmal rauspacken?
0: Hau doch mal raus.
1: Das ist eine ganz putzige Geschichte, muss ich sagen. Also ist jetzt nicht so ein klassisches Trivia, glaube ich, aber es ist eine ganz putzige Geschichte. Und zwar, ich vermute mal nicht, aber wenn doch, wäre ich sehr erstaunt. Kennst du die Insel Jeju Island? Nein. <lacht> ich kannte sie auch nicht. Die ist, ist irgendwie eine kleine Vulkaninsel äh, vor der Küste Südkoreas. Und rate mal, was da dieses Jahr Passiert ist beziehungsweise passiert, dann ein Artikel hat darüber berichtet. Knapp 100 BMW i3 sind da am verrotten. Einfach so.
0: Und jetzt die Frage: Warum? Ich habe gedacht, die haben die in den Vulkan geschmissen. Wäre auch lustig gewesen. <lacht>
1: I3 ist im Vulkan, die letzte ja. Fahrt oder so.
0: Ja, in den Vulkan. Nein, ich werfen, hab keine Ahnung, warum Wir werfen nicht den, den Ring ins Feuer, sondern den I3 ins Feuer. Ja, genau. Das ist mein Schatz. Aber gut, das würde jetzt zu weit führen. Ich habe keine Ahnung, Timo.
1: Nee, ich auch nicht. Ich habe mich auch total gewundert, aber das ist ein ganz, ganz spannender Artikel. Und zwar ähm, war es so, dass ähm, dort tatsächlich auf dieser Insel... Es nicht selten vorkommt, dass Fahrzeuge einfach so mehr oder weniger unbemannt, also so ein bisschen verrottungsmäßig rumstehen. Und zwar äh, beim i3 sind es 70 i3, die seit 2020 am, an einem Waldstück in Gozong, ich hoffe ich spreche richtig ausstehen, und 30 dann auf einem Feld. Einfach so. Und die gehört nämlich einer Vermietungsfirma. Das gibt es ja durchaus. Wir kennen das ja hier auch in Deutschland. Da gibt es ja auch Vermietungsfirmen, die ein i3, aber natürlich auch viele andere Fahrzeuge im Programm haben. Und das Unternehmen kaufte halt diese Fahrzeuge nach so einem Zahlungsplan, konnte dann aber mit den Zahlungen leider nicht mehr mithalten, hatte aber schon die Fahrzeuge und war einfach nicht mehr in der Lage, diese zu bezahlen. Und ja, dann wurden die Autos scheinbar auch entsprechend markiert für die Beschlagnahme. Und das Unternehmen gibt es inzwischen auch gar nicht mehr, aber die i3 stehen da immer noch fröhlich rum. Und irgendwann hat BMW Korea die Großteil oder alle, ich weiß gar nicht ganz genau wieder aufgekauft, aber die meisten stehen da immer noch rum und ähm, ja, jetzt gibt es so ein paar äh, Gerüchte sage ich mal, dass die dann doch irgendwie jetzt mal nicht mehr da rumstehen, aber auf jeden Fall fand ich das irgendwie so putzig, wo ich mir so dachte ähm, okay also ich würde mich schon über ein i3 freuen aber wenn man jetzt 100 rumstehen hat <lacht> das ist schon äh, irgendwie ganz putzig
0: ja, hat einer sein Auto vergessen ne? oder seine 100 Autos vergessen ja. und wahrscheinlich ist das zu teuer, die da irgendwie von dieser Insel runter zu bekommen. Ja. Also lässt man sie da wahrscheinlich einfach stehen. Das ist doch ein äh, sehr schöner Einstieg in diese Folge. Äh, der BMW i3 ist uns ja in der ganzen Produktionszeit ans Herz gewachsen, obwohl er ja an der einen oder anderen Stelle schrullig ist. Da müssen wir heute mhm. auch nochmal drüber sprechen. Ähm, aber die Schrulligkeit macht irgendwie auch seinen Charakter aus und deswegen ist er ja auch so wahnsinnig bekannt und viele haben ja dieses Bild jetzt mittlerweile nicht nur wenn man von Elektromobilität spricht, von Tesla, sondern ja auch von dem BMW i3. Und da muss man sagen, äh, da müssen wir halt auch noch drüber quatschen, Timo. Da hatte BMW unfassbar viel Mut, weil die Konzeptfahrzeuge waren ja schon 2011 bzw. 2012 äh, zu sehen und äh, das war extrem früh für die Elektromobilität. Und was ich an den Konzeptfahrzeugen so spannend finde, dass die damals
1: quasi so aussehen, wie auch heute häufig Konzeptfahrzeuge aussehen. Aber der i 3 dann schon nicht ganz, aber ziemlich ähnlich tatsächlich auch auf den Markt kam. Also das finde ich halt so, so wirklich so spannend eigentlich daran, dass damals quasi die Fu Vision, die man hat, eigentlich abgesehen vom Autonomen, das war da jetzt noch nicht so eingeplant, aber ansonsten so vom Design und so relativ ähnlich zu den Visionen ist, die man auch heute von Elektroautos hat und die auch heute in Studien vorgestellt werden. Aber das eben schon vor... Ja, inzwischen über zehn Jahren, 2011, 2012. Und das finde ich eigentlich so am faszinierendsten, dass BMW da wirklich extrem früh dabei war. Und man muss ja auch sagen, es gab ja auch noch nicht 2011, 12 wirklich viel Konkurrenz. Also gab es äh, Tesla, ich weiß gar nicht, wann, wann Volkswagen mit dem E-Golf dazu gekommen ist. Es war ja auch nicht so spät. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es gab auf jeden Fall noch keine Riesenauswahl. Ne? Und das war dann schon so ein Konzept, wo man ich dachte, boah das macht mal was her, sieht wirklich futuristisch aus, aber macht irgendwie auch was her.
0: Und sie haben die Elektromobilität auch so konsequent durchdacht. Ne? Also mit Leichtbau, kleinem Akku, ähm, das Design futuristisch, ob das jetzt so sein muss oder nicht. Aber es war tatsächlich das erste Elektroauto, neben vielleicht auch Tesla, die halt wo halt BMW gesagt hat, das ist eine spezifische Plattform. Da sollen alle E's draufstehen. Da soll sozusagen unsere ganze Mobilitätswelt drauf entstehen. Und sie haben ja da auch völlig neue Fertigungsmethoden, wie mit diesem äh, CFK-Gedöns äh, da rumhantiert und rum experimentiert. Das hat ja dann auch der BMW 8 bekommen was ich bis heute nicht ganz verstanden hatte, warum dann der i3 speziell auch noch einen Range Extender bekommen hat. Den hat sowieso so, glaube ich, so gut wie keiner bestellt in Deutschland. Ähm, da, waren, da hat ihn so ein bisschen der Mut gefehlt, dann zum Schluss das wirklich nur auf das Elektroauto zu bringen. Aber an sich von der Grundidee waren sie extrem früh dran und äh, sie haben einen, den Markt der Elektroautos wirklich mitgeprägt in den letzten zehn Jahren. Das auf jeden Fall. Also
1: ich kann mich auch noch an äh, ein Gespräch bei einem äh, ehemaligen Arbeitgeber erinnern mit Kollegen, wo es Darum ging, ein Symbolbild für die Elektromobilität zu finden. Und tatsächlich, ich hatte das nicht gemacht, das hatten andere Kollegen gemacht, aber sie hatten dann ein Bild rausgesucht, was zwar nicht der i3 war, aber also ich vermute mal, es hatte rechtliche Gründe, aber mehr oder weniger exakt so aussah wie der i3. Und daran erkennt man, finde ich, schon, was, was der i3 für einen Charakter also für, für einen Symbolwert schon bekommen hat in der Elektromobilität. Dass der i3 steht neben Tesla wahrscheinlich mit am stärksten für Elektromobilität. Wenn man dieses Fahrzeug sieht, stellen sich die meisten allein bei dem Design schon vor, okay, das ist vermutlich kein Verbrenner, das ist vermutlich ein futuristischer Antrieb, so wie das Design ja aussieht. Und äh, ich fand es gerade irgendwie ganz putzig, wo du, du gesagt hast, der i3 ja, da ist irgendwie so dieses CFK-Gedöns eingebaut. <lacht> das fand ich irgendwie ganz putzig, weil ich, ich finde das bei BMW echt cool, wie sie den i3 wirklich von vorne bis hinten durchdacht haben. Sie haben wirklich überlegt, okay, worauf kommt es in der Elektromobilität an? Und vor allem darf man nicht vergessen, die 60 Amperestunden Variante, also die allererste aller Variante, die rauskam, die Serienproduktion, hatte nur einen Akku von 22 Kilowattstunden. So viel hat heute der Renault Twi Twingo, ist das genau, der Renault Twingo. Und äh, das muss man sich mal vorstellen, ne? dass der Renault Twingo, der zugegebenermaßen auch deutlich preiswerter ist als der i3, aber dennoch heute äh, quasi eher den, so als Einstiegsvariante ja, daherkommt für die Stadt oder für für die Elektromobilität. Und damals war das eben vor über zehn Jahren fast schon. Ne? Okay, 2013 nicht ganz, aber vor neun Jahren war das äh, damals auch quasi die Einstiegsvariante. Bloß eben vor neun Jahren. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Ja, mit diesen CFK-Gedöns, sollten wir vielleicht auch noch mal ganz kurz drüber sprechen. Also <lacht> jeder, der nicht weiß, was CFK-Gedöns ist. Also CFK steht für äh, Kohlenstofffaserverstärkten Kunststoff. Das war damals... Vor neun Jahren sozusagen der letzte Schrei, wie man Autos noch leichter bekommt. Ein großer Teil ist ja, hat zum Beispiel Audi bewiesen mit Aluminium, dass man die Autos leichter bekommt und CFK ist im Endeffekt der nächste Schritt um die Autos noch leichter zu bekommen. Allerdings ist das Problem mit CFKs relativ aufwendig in der Verarbeitung. Deswegen hat sich wahrscheinlich auch BMW dann irgendwann wieder von dem ganzen Thema verabschiedet. Da kommen wir auch noch in dieser Folge drauf. Aber damit hat der i3 ein Normgewicht in der ersten Variante von knapp unter 1,3 Tonnen. Das glaubt einem heute gar keiner mehr, weil so gut wie jedes Elektroauto, was rauskommt, gut bei den ganz Großen sind es zwei Tonnen und mehr, selbst die kleineren Elektroautos sind heute deutlich schwerer, aber es liegt halt genau daran, dass BMW halt in der ersten Variante geschaut hat, okay, wie kriegen wir wirklich dieses Optimale hin und mit 22 äh, Kilowatt, die er hatte als äh, Akkugröße, war das echt wenig und erst dafür, dass er so einen kleinen Akku hatte, trotzdem echt weit gekommen, oder? Das
1: stimmt. Also ich meine, da kommen wir vielleicht leicht zu. Wir haben ja auch mal eine lustige Reise mit der ersten Generation gemacht und aus heutiger Sicht würde man sagen, oh, das wäre mir wahrscheinlich auch ein bisschen zu wenig, obwohl ich totaler E-Mobilist bin und das total verfechte. Aber so ein bisschen mehr als 130 bis 160 Kilometer, das hat er nämlich damals geschafft, wäre dann schon cool. Aber ich wollte noch mal ganz kurz zu dem Gewicht kommen, denn was auch ziemlich beeindruckend ist, sie haben nicht nur die CFK-Struktur entwickelt und genutzt, sondern sie haben auch an allen möglichen anderen Stellen geguckt. Wie können wir hier das Gewicht reduzieren. Erinnert mich so ein ganz bisschen tatsächlich ähm, an den Mercedes-Benz EQS, so von der Denkweise, weil der ja gerade relativ aktuell ist und, ähm, ach Quatsch, nicht der EQS, der EQX, den meine ich, das, das Studienfahrzeug, wo das auch so aerodynamisch ist, weil da wurde ja auch an ganz vielen Stellen überlegt, wie können wir das möglichst leicht bauen und hier hat zum Beispiel BMW beim i3 auch geguckt, okay, wir setzen zum Beispiel auch aluminium ein, also viel aus Aluminium oder dann ähm, haben sie tatsächlich auch die, die Instrumententafel, um das Gewicht zu reduzieren, aus Magnesium gebaut, wo häufig sonst irgendwie Stahlblech oder irgendwas äh, verwendet wird und deshalb, sie haben an ganz, ganz vielen Stellen geguckt, wie können wir das möglichst leicht machen, das Fahrzeug, aber über das leicht hinaus, haben sie, um den Verbrauch zu reduzieren, auch noch über die Reifen nachgedacht. Denn das ist ja auch ein großer und wichtiger Punkt. Und das ist tatsächlich auch der Grund, weshalb die, die Reifen, wenn man den i3 von gerade von hinten sieht, oder gerne natürlich auch von vorne, irgendwie auch so putzig aussehen, weil die sind sehr schmal, aber ziemlich groß. Aber dadurch wird wiederum der Rollwiderstand minimiert und dadurch schlussendlich der Verbrauch. Also kommt man wieder mit dem Fahrzeug ein Stück weiter als mit anderen Reifen. Also all sowas und das finde ich richtig, äh, ja, wirklich cool, dass das hier beim i3 so auch schon vor neun Jahren mitgedacht wurde.
0: Und da sieht man mal ja auch, wie äh, innovativ damals tatsächlich BMW war und da sieht man ja auch diese ganze Innovation, die in das Fahrzeug geflossen ist mit 22 Kilowattstunden in eine Reichweite von 130 bis 160 Kilo, äh, Kilometer zur erreichen, das muss man sich mal vorstellen. Das heißt ja, der Verbrauch liegt deutlich irgendwo bei 10, 11, 12, 13 Kilowattstunden. Genau, richtig. So, so, so davon Wasser. träumt heute. Das schafft locker der ID 3 nicht. Der, der dümpelt irgendwie mit über 20 rum. Und da sieht man mal, wie tatsächlich, wie intelligent diese Plattform ist, die BMW damals äh, entwickelt hat, um mit so einem kleinen Akku tatsächlich doch im Verhältnis gesehen so eine große Reichweite zu erwirken.
1: Ja. Ja, ja, also da bin ich ganz bei dir und ich finde, da schließt sich jetzt auch so ein bisschen der Kreis zu, zu deiner Frage ähm, bezüglich des Range Extenders, weil ich kann, also man muss ja zurückdenken. Ne? Also BMW hat jetzt hier den I3 auch als Hybrid rausgebracht und Range Extender, für die, die es nicht kennen, ist quasi die Möglichkeit, ähm, dass ein eigentlich ein normales Elektroauto vorhanden ist, aber dann zusätzlich. Äh, halt einen kleiner Verbrenner, also wirklich ein kleiner Verbrennermotor, das ist kein leistungsstarker Motor, das ist halt einfach so, dass man eben so ein bisschen die Reichweite damit noch im Bedarfsfall erhöhen kann, also wirklich die Range extenden, also die Reichweite erhöhen. Und ähm, insofern, wenn man jetzt auf 2013 so zurückguckt und du bringst da ein Fahrzeug raus, was, wir haben ja auch in unserer Erfahrung festgestellt, 140 Kilometer am Alltag schafft. Dann ist das schon wenig. Also gerade für 2013, so. Es wurde dann irgendwann mehr und irgendwann hat man auch, glaube ich, die, haben, hat die Masse auch so ein bisschen die, oder haben viele so die, die Berührungsangst verloren, gedacht, ja, okay, für die Stadt reicht das eigentlich, um ehrlich zu sein, auch. Also weil man es wirklich nur für die Stadt nutzen will, wobei man den i3 eigentlich auch ein bisschen mehr nutzen kann, so vom Auto selbst. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich verstehe schon irgendwie den Gedanken dahinter, dass BMW das bei der 60 Amperestunden Variante, also mit 22 Kilowattstunden Akku, tatsächlich 2013 bis 2015 angeboten hat, worüber wir dann diskutieren können ist, warum das dann bei den zukünftigen oder bei den späteren Generationen noch ist. Aber bei der kann ich es durchaus noch nachvollziehen. Und ich glaube, das könnte könnte mir auch vorstellen, dass es das durchaus dann einige Kunden halt dann doch zum i3 gebracht hat, die sonst vielleicht nicht auf den i3 umgestiegen wären. Und ob sie dann den Range Extender in der Praxis überhaupt benutzt haben, ist ja halt auch nochmal eine andere Frage.
0: Ja, du meinst das so ein bisschen als auch als Sicherheitsprofe einfach, Richtig, nur dass man genau. weiß, er ist da und wenn man es wirklich mal braucht und keine Ladestation findet, kommt man immer noch mal ein Stück weiter. Genau. Wir haben ja auch unsere persönlichen Berührungen mit diesem, genau mit diesem Modell gehabt, aber erst allerdings im Herbst 2018, da haben wir nämlich die Electric Tour mit dem Fahrzeug gemacht, sind also fröhliche 600 Kilometer durch Deutschland gefahren. Wenn ich mir das heute so rückblickend äh, <lacht> überlege, war das schon leicht verrückt. Ich habe auch in Erinnerung, dass wir verdammt viele Ladepausen oh gebraucht ja. haben. Oh ja. Aber wir sind niemals liegen geblieben. Es hat alles geklappt. Wir sind dann ein kleines Örtchen in Thüringen gefahren. Da konnte man nämlich nicht mit dem Zug hinfahren. Und wir haben uns gedacht, wir wollen trotzdem auf jeden Fall elektrisch unterwegs sein. Da haben wir uns den BMW i3 geschnappt und in der 60 Ampere-Stunden-Variante und sind damit losgezockelt. Also es geht auch, oder es ging auch schon damals mit dem Fahrzeug weit zu reisen. Aber natürlich mit dieser kleinen Variante war da schon... Äh, recht beschaubar, was immer so die Fahrkilometer angeht. Man hat dann doch wahrscheinlich mehr Zeit an der Ladesäule verbracht, tatsächlich, wenn man so Autobahnstrecken fährt. Das war jetzt mal ein Extremfall, aber ich glaube, viele Kunden haben das Fahrzeug auch einfach gemocht, weil es in der Stadt äh, super kompakt war, klein war, äh, trotzdem noch eine akzeptable Reichweite hatte. Ich glaube, auch der Kundenkreis war auch eher Leute, die das Auto auch immer zu Hause aufladen konnten. Also es war jetzt auch wahrscheinlich nicht der klassische Laternenparker, der das Auto gekauft ja, hat, weil da war für die Ladeleistung einfach zu wenig ähm, und auch für die Reichweite zu wenig und ich glaube, das ging eher wirklich so an die Leute, die einen Zweitwagen und ein Einfamilienhaus, die das einfach zu Hause anstöpseln können und ich glaube, für die war das das perfekte zweitstadtautos Es hat Spaß gemacht, es hatte eine vernünftige Stadtreichweite und ähm, ich glaube, deswegen hat der BMW auch da eine gute Kundschaft gefunden für sich. Auf jeden Fall und vor allem ähm,
1: vielleicht nochmal ein, zwei Worte zur, zur Ladeleistung, denn ähm die DC-Ladeleistung, also über CCS, die wir ja dann auch auf unserer Reise primär benutzt haben, die ging bis zu 50 Kilowatt, was selbst für 2018 noch in Ordnung war. Ne? Also das waren wir ja durchaus auch von anderen Modellen in dem Jahr noch gewohnt. Ähm, und die AC-Ladeleistung, weil du gerade so ein bisschen Laternenparker gesagt hast, die ging, glaube ich, bis 7,4 Kilowatt in der allerersten. Also war noch... Wobei man auch manchmal sagen muss, heute kommen auch manchmal noch Modelle mit 7,4 Kilowatt AC-Leistung raus, wo ich mir auch denke, na, muss das doch sein? Aber äh, trotzdem ähm, ist es da tatsächlich so ein bisschen weniger gewesen. Aber ich kann mich auch sehr gut an unsere Reise erinnern und ich glaube, sie sie wird irgendwie immer einen Platz in meinem Herzen haben, weil sich schon, das ist einfach, es war nur ein Tag, muss man wirklich sagen, nur ein Tag. Aber es war ein verdammt lustiger, toller Tag und ein bisschen frustrierend manchmal auch, wenn wir dann, oder was heißt frustrierend, aber Nervenkitzel war dabei, wenn wir dann mit wenigen Prozent irgendwie dann ins Dorf gefahren sind, wo wir hin wollten Und dann wollten wir, da kann ich mich noch richtig dran erinnern, wollten wir bei einer AC-Ladesäule, die wir da durch Zufall noch gefunden haben, laden. Und dann war die erstmal nicht da, weil die nämlich auf einem Privatgrundstück versteckt war. Da mussten wir da klingeln.
0: Also so war das 2018, wenn man laden wollte. Ne? Ja, das war dieser Bauernhof. Und da richtig. mussten wir so, dürfen wir mal ihre Ladesäule benutzen? nutzen Und das hat auch äh, wunderbar funktioniert. Wir hätten aber auch schon 2018 eigentlich das etwas größere Modell oder die Modellpflege nehmen können. Nur das hatte ja. damals, wo wir es gemietet haben, hat das nicht ganz gepasst. Aber schon 2016 bzw. 17 kam denn die äh, Variante mit 33 Kilowattstunden Akku auf den Markt. Also eine unglaubliche Verbesserung von 22 auf 33. Naja, es ähm, ist
1: die Hälfte mehr. Ne, Es ist schon ein großer Sprung, um ehrlich zu sein.
0: Ja, prozentual allem, gesehen. Prozentual gesehen auf jeden Fall. Aber damit haben sie endlich erreicht die 200 Kilometer Alltagsreichweite. Ähm, es gibt auch heute noch so <lacht> Smarts, äh, die ungefähr noch weniger Reichweite haben. Also man sieht schon äh, vor fünf Jahren ist das ja mittlerweile her, hat äh, BMW da auch schon 200 knapp 200 Kilometer unter Idealbedingungen geschafft. Vielleicht im Winter ein bisschen weniger. Aber da wurde es dann langsam so das Fahrzeug, wo man gesagt hat, oh, jetzt, jetzt bringen sie ihn wieder auf die Höhe der Zeit. Und das sieht man ja auch, die Modellpflege... Ist ja immer weiter vorangegangen, obwohl sie im Design nicht viel gemacht haben, aber immer das an der stimmt. Technik auch weiter gebastelt haben. Das stimmt. Also im Design ist da
1: tatsächlich an der Stelle noch nicht viel passiert. Da kommen wir aber vielleicht gleich zu, weil quasi im Rahmen dieses Facelifts haben sie schon dann den i3s noch präsentiert. Und da ist dann ja. im Design schon was passiert. Aber bleiben wir vielleicht noch kurz beim normalen Fahrzeug. Denn was ich sehr cool finde, sie haben endlich das AC-Laden ein bisschen raufgeschraubt auf 11 Kilowatt. Kannst du ein bisschen schneller laden, wenn du über AC
0: lädst wow. in der Stadt wow, da kannst du jetzt richtig loslegen, Timo, mit 11 <lacht> Kilowatt. Ja, aber das ist natürlich äh, wieder so ein Vorteil, dass man den einfach in der Stadt besser nutzen kann und da es dann doch ein paar Pünktchen schneller geht. Man muss aber auch sagen, der Akku ist auch ein paar Pünktchen größer. Also, absolut, absolut. Es, ist notwendig. Macht, es macht einen Unterschied.
1: Guck mal, wir haben ja auch auf unserer Reise mit dem 60er, 60 Ampere stunden Fahrzeug, also mit dem 22 Kilowattstunden Akku, gemerkt, wir können so 140 fahren. Und wenn du dann nochmal 60 Kilometer mehr fahren kannst, also 200 Kilometer in Summe, das ist schon prozentual gesehen wieder, ne? das ist ein großer Unterschied, muss man einfach sagen. 60 Kilometer, ist eine ordentliche Sache. Und äh, die Frage ist natürlich auch immer, ob du dann halt wirklich das jedes Mal ausreizt. Wir haben es zugegebenermaßen bei der kleinen Variante ziemlich ausgereizt an vielen Stellen. Aber ähm, je größer der Akku wird, desto weniger, ist zumindest in meiner Erfahrung, reizt man das dann auch irgendwann aus. Also bei 200 würde man es vielleicht auch ab und zu noch ausreizen. Aber wenn du dann irgendwann eine Reichweite von 300, 400 hast, dann reizt du das, so nach meiner Erfahrung, zumindest irgendwann auch nicht mehr so aus. Aber es ist trotzdem cool, dass sie hier einen Facelift hingelegt haben und noch ganz nett ist, dass äh, das Fahrzeug dann auch so ein bisschen schneller beschleunigt hat. Er hatte zwar den gleichen Motor lustigerweise drin, aber oder äh, ja genau, ich glaube, es war glaube ich sogar der gleiche Motor, auch 125 Kilowatt Motorleistung. Und das muss ich auch mal sagen, obwohl die Motorleistung eigentlich für das ganze Fahrzeug, also auch über alle Generationen hinweg, recht überschaubar ist, der Fahrspaß ist schon richtig hoch bei dem i3, obwohl der Motor gar nicht so ein Monster ist. Also das finde ich immer wieder erstaunlich beim i3. Mir macht das schon richtig Spaß einfach mit dem zu cruisen.
0: Das liegt am Gewicht, würde ich sagen. Das, das liegt auch, ganz, ja. <lacht> ganz erheblich am Gewicht. Das Fahrzeug muss ja nicht viel schleppen. Und ich sag mal 125 Kilowatt, ich glaube, das sind in alter Währung 170 PS, lagert mich Kima Kima fest daumen, ungefähr. Ja, also 150
1: daumen. würde ich schätzen. Aber ja irgendwas. In 150 bis
0: 170, also irgend sowas in dem Dreh. Und da muss man sagen, das ist ein kleines Auto, ein leichtes Auto. Und wenn man da über 150 PS drin hat, das macht richtig Spaß. Vor allen Dingen, weil es ja auch ein Drehmoment starker Elektromotor das stimmt, ist. stimmt, ja. Und diesen Spaß hat dann auch BMW 2017 auf die Spitze getrieben oder noch nicht ganz auf die Spitze getrieben, aber mit der S-Version sozusagen dran, gab es nochmal 10 Kilowatt mehr. Und äh, da wurde die Beschleunigung noch ein bisschen mehr. Wir haben damals ja am Fazit festgestellt, wo wir den dann später noch getestet haben, dass es nicht unbedingt notwendig ist, ein S-Modell zu fahren, dass man sich den Preis auch sparen kann. Aber diese Sportlichkeit, die er so oder so schon mitbringt, hat BMW 2017 mit diesem Facelift und der Vorstellung des S-Modells nochmal deutlicher betont. Und ähm, die Karre macht einfach unglaublich Spaß zu fahren. Absolut. Ja? Absolut, also es ist immer noch. Äh, ich glaube, wir hatten im
1: letzten Jahr in unserem ähm, in unserem Printmagazin hatten wir auch nochmal unsere Lieblingsfahrzeuge aufgelistet. Und ich will jetzt nichts falsches sagen. Aber ich glaube, der i3 war bei mir immer noch dabei in den Top 3.
0: Insofern, ja, ich, ich den, hast schon, den hast du schon, den hast du schon lieb gewonnen. Ja, obwohl wo wir noch gar nicht in dieser Folge eigentlich über das Design an sich. Ne, wir haben das gesagt stimmt. Design. Aber ja, vielleicht war auch so ein bisschen der Hindernisgrund von Anfang an, dass, die, dass der BMW 3 glaube ich, die Leute gespalten hat. Leute, die sie mhm, mögen. Auf jeden Fall. Und Leute, die ihn nicht mögen. Und vor allen Dingen, ich glaube, ein großer Kritikpunkt sind immer diese schrolligen hinteren Türen, weil der ist ja eigentlich <lacht> offiziell irgendwie gefühlt ein Zweitürer und man kriegt die hinteren beiden Türen halt nur auf, wenn man die Vordertüren aufbekommt. Und dann geht das so ein bisschen wie bei Rolls-Royce auf. Also auch völlig verrückt, was die da gebaut haben, dass sie das sich getraut haben mit diesem Türkonzept. Und ich glaube... Es gibt wenige Autos auf dem Markt, die so polarisierend sind wie der i3, vor allen Dingen in dem Design. Mhm. Aber da haben wir heute überhaupt noch mhm. gar nicht drüber gesprochen. Deswegen nee. wollte das
1: wenigstens mal fallen Du, lassen. da bin ich ganz bei dir. Da müssen wir drüber sprechen. Denn äh, der i3, das, also wir hatten es ganz am Anfang kurz gesagt, er wirkte sehr futuristisch. Und meiner Meinung nach wirkt er bis heute teilweise futuristisch. Ist aber so ein bisschen mehr schon in der Normalität angekommen. Kann aber auch daran liegen, dass wir jetzt einfach schon über die Jahre einfach ganz viel damit zu tun haben. Und das vielleicht auch so ein bisschen anders jetzt zumindest bei mir so ankommt. Aber mit dem i3s kam ja dann eben tatsächlich auch ein gleichzeitig des Facelift, also die, die Scheinwerfer wurden ähm, optimiert, also Nebel, ab, Nebelabblendlichter und so weiter, die wurden etwas, etwas schmaler und sind nicht mehr so glubschig gewesen. Apropos glubschig, da fällt mir das Smart wieder ein, aber ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, und ähm, auf jeden Fall, es ist wirklich so, als ich den, ich weiß jetzt nicht wann ich den das erste Mal gesehen habe, aber so als ich so die ersten Berührungspunkte mit dem hatte, ganz ganz zu Beginn der Zeit. Ja, da fand ich den auch nicht schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, mir hat der auch irgendwie nicht so gefallen. Aber es gibt ja auch diesen Effekt, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man Musiklieder ganz häufig hört, dann gefallen einem die irgendwann das ist ja tatsächlich so, das ist auch ein Grund, weshalb äh, tatsächlich häufig ähm, Radio-Wiedergaben ähm, so beliebt sind. Heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so durch äh, Streaming-Anbieter, aber tatsächlich ist es sehr beliebt, weil du dann genau diesen Effekt bei den Zuhörern erzeugst, dass sie ganz häufig dein Lied hören und dann irgendwann vielleicht dieses Lied halt tatsächlich mögen. Ich weiß nicht, ob es beim i3 bei mir so war, aber manchmal habe ich das Gefühl, weil ganz am Anfang konnte ich ihn auch nicht leiden und inzwischen, ich finde ihn irgendwie auch knuffig. Inzwischen mag ich ihn, aber er ist schon wirklich sehr futuristisch, muss man schon sagen. Also lieber auf den zwölften Blick. <lacht> so in der Art, so in der Art, richtig, richtig. Und was ich auch äh, erwähnen möchte, der hat einen Frank. Das Auto ist sehr, ja, ähm, ja, alt würde ich jetzt nicht sagen, aber er hat einen Frank, ne? Also das ist ein Fahrzeug, was tatsächlich äh, 2011, 12, 13 vorgestellt wurde, rauskam, 13, 13 ja. richtig, danke dir, und ähm, wirklich einen Frank hat. Ich meine man muss jetzt die Qualität des Franks mal außen vor lassen, weil die ist nicht so. Aber ansonsten finde ich es ziemlich cool, dass er überhaupt einen hat.
0: Jetzt höre ich schon wieder alle Leute sagen, Als hacken die wieder auf den Frank drauf rum. Habe ich den Tag in irgendeiner Zeitschrift, in der Auto-Zeitschrift gelesen, warum denn immer Podcaster und YouTuber äh, immer auf diesen Frank drauf rumreiten. Und ich glaube, wir haben es schon in vielen Folgen erwähnt, der Frank ist jetzt nicht etwas, was ein Elektroauto vielleicht extrem viel besser macht. Gerade beim i 3 ist das so. Ja. Aber ich finde, der Frank ist mehr ein Symbol dafür, dass ein Auto clever durchdacht worden ist. Richtig. Weil ein eine Elektroauto bietet nun mal den Platz, dass man einen Frank da vorne reinbekommt. Und, und nur das Kabel da reinzubekommen, ist schon mal was. Deswegen bin ich immer so, wenn ich ein gutes Elektroauto sehe, weiß ich, oder wenn ich mir Elektroautos allgemein angucke, weiß ich, okay, wenn das Ding einen Frank hat, dann muss ich da jemand Gedanken drum gemacht hat. Und bei manchen Autos merkt man dann auch relativ schnell, wenn man sich dann Bilder anguckt, technische Daten anguckt und auch so ein bisschen drüber liest, ah ja, okay, das ist wieder so ein halbherziges Ding, das haben die irgendwie mhm. wieder nicht ganz durchdacht oder da sind wieder irgendwelche Nachteile drin. Deswegen finde ich, ein Frank symbolisiert für mich eher, ah, okay, da hat jemand mitgedacht und hat jemand so intelligent Platz in diesem Auto geschaffen, dass ich auch mal ein Ladekabel unterbekomme. Richtig. Dann, bevor wir zu lange uns verlieren, ja, wir müssen noch zu der 2018er Variante kommen, da hat ein BMW nämlich aufgestockt auf 42,4 Kilowattstunden. Das heißt, sie haben fast die ursprünglichere Akkukapazität verdoppelt. Mhm. Und damit waren jetzt auch endlich mal deutlich über 200 Kilometer. Also man sagt so real bei 260 Kilometer. Und damit ist das Auto eigentlich perfekt angekommen, weil damit kann man auch tatsächlich größere Strecken zurücklegen. Im Jahr 2018. Das dürfen wir nicht vergessen. Für 2018
1: war es echt ein gutes Auto, keine Frage. Aber heute ist es schon ein bisschen aus der Mode gekommen. Äh, da können wir gleich noch drauf eingehen. Aber ich würde gerne noch eine Sache zum, zum, zum ganzen Platz und so weiter sagen, denn das gehört ja irgendwo auch so ein bisschen zum Design noch dazu. Und äh, beim Design finde ich beim I3 auch einfach so schön. Es ist gerade im Cockpitbereich sehr minimalistisch, aber nicht übertrieben minimalistisch. Also es ist nicht so, dass wir gar keine Regler mehr haben zum Anfassen, gar keine Knöpfe mehr haben. Nein, aber es ist trotzdem so, dass wir es sehr überschaubar haben, dass wir viel Platz haben, dass wir theoretisch, und das finde ich beim I3 immer noch geil, ganz links, wenn man es da mal muss, an der Wand parken kann und rechts aussteigen kann, weil man einfach ganz bequem rüberhopsen kann auf dem Beifahrersitz. Allein so eine Details finde ich wunderbar. Und das ist auch noch eine kleine Anekdote. Ich bin mal mit, dem, mit der 94 Amperestunden Variante, also mit der mit dem 33 Kilowattstunden Akku ähm, ähm, auf einen Ausflug gefahren, auch einen Tagesausflug. Und da haben wir Fahrräder reinbekommen. Wir sind zu zweit gefahren, muss man sagen, weil mehr würde auch nicht gehen. Also wir sind zu zweit gefahren. Und wir haben hinten Fahrräder reinbekommen. Logischerweise mussten wir das Vorderrad abnehmen, weil sonst hätte es nicht gepasst also bei beiden des Fahrrad, aber es haben zwei Fahrräder plus Zubehör reingepasst und das ist schon cool, also für so ein kleines, kompaktes Auto, das fand ich richtig toll da habe ich mir so gedacht, boah, jetzt mag ich ihn irgendwie noch lieber also das wollte ich noch kurz so zum Design und äh, zum Aufbau irgendwie so ein bisschen hinzufügen gerade das mit den Fahrrädern ist ja doch irgendwie ganz cool man kann die natürlich auch irgendwie, äh, glaube ich, anders befestigen, keine Frage aber äh, wir haben es dann im Kofferraum gemacht, war dann der einfachste Weg an der Stelle alles reingequetscht.
0: Richtig. Ja, und damit haben wir jetzt ja auch schon so ein bisschen die ganze Produktzeit durchleuchtet, wie er dann sich immer weiterentwickelt hat, wie BMW auch dieses Fahrzeug weiter gedacht hat, immer wieder auch verfeinert hat. Und BMW hatte ja damals auch angekündigt, das weiß ich noch, mit dem i3 und dem i8, wobei man bei dem i8 sagen muss, das ist ein Hybridauto. Sie hätten sich auch damals schon trauen können, den i8 durchaus als elektrischen Sportwagen rauszubringen. Andere Sache. Aber die ganze Zeit, und das ist bei mir so verankert, und da müssen wir jetzt leider zu kommen, weil jetzt kommt eher der negative Teil dieser Folge. Oh je, oh je. Ähm, diese ganzen, ich sage mal, acht Jahre seitdem das Fahrzeug auf dem Markt war, so bis 2021, stand ich mal da und war ganz happy und habe gedacht so, ja, sie haben ja auch ein i5 angekündigt, sie hatten da noch andere Is angekündigt. Und ich saß immer auf heißen Kohlen, weil ich gedacht habe, oh, der i3 ist schon cool, der hat polarisiert, der hatte Mut. Wenn sie jetzt noch einen i5 hinterher schieben, wenn sie das noch machen und ich dachte mal so, wow, da war auch zu der Zeit, wo dieser i3 rauskam und wo sich das alles so entwickelt hat, war BMW wirklich einer meiner Hersteller, wo ich gesagt habe, wow, richtig gut und da sieht man, die machen sich gerade richtig Mühe, die haben auch, auch im ähm, Bereich der Verbrennungsmotoren viel Fortschritt erzielt. Designtechnisch war schon immer ein bisschen schwierig mit BMW, aber da kann man sich drüber streiten. Aber auf jeden Fall war so bis 2019, 2020 immer so bei mir das Gefühl, BMW, die haben es richtig gut drauf. Die sind so BMW, Tesla und die können eigentlich über Audi, die können über Mercedes, die können eigentlich über alle anderen deutschen Autohersteller lachen. Aber schlussendlich kam nichts, bis dann plötzlich irgendwann durchsagte oder durchsickerte, BMW möchte dann doch den i3 einstellen und dann war auch mhm. noch nicht ganz klar, naja, kommt jetzt, jetzt ein Nachfolger und irgendwann ist dann die Bombe geplatzt, sage ich mal so, dass BMW keinen Nachfolger vorstellt und dann kam der Oberkracher, dass die Produktion in diesem Sommer eingestellt wird und wir alle standen da und dachten uns so, warum? Richtig, richtig, warum? Weil ich weiß es
1: auch nicht, aber der Punkt an der Sache ist, ich äh, hätte mir sehr, sehr gewünscht, wenn sie ihn weitergelaufen lassen hätten. Und vielleicht ein schönes Facelift rausgebracht hätten. Denn, das ist das, was ich vorhin kurz angesprochen habe, aus heutigem Stand, also 2018 kam die letzte Variante raus. Und aus heutigem Stand ist der auch nicht mehr wirklich aktuell. Rein preistechnisch sowie leistungstechnisch, also gerade die Reichweite und die Ladeleistung, gerade die Ladeleistung, liebe BMW-Kollegen, <lacht> ist natürlich da an der Stelle gar nicht mehr optimal. Weil wir reden hier immer noch... Wie in der allerersten Variante, muss man dazu sagen. Von 2013 reden wir hier immer noch von 50 Kilowatt. Und das ist natürlich aus heutiger Sicht völlig viel zu wenig. Weil da stehst du einfach ähm, im Vergleich zu anderen Fahrzeugen ewig an der Ladesäule rum. Und das ist natürlich echt unschön. Die Reichweite, ich finde, da kann man immer drüber streiten, weil 260 ist gerade so irgendwie so eine Grenze, wo man sagt, könnte ich auch mit leben, ist in Ordnung, aber dann müsste die Ladeleistung stimmen, ist so meine Meinung. Aber das ist genau der Punkt. Also ich würde mir hier auch eigentlich wünschen, lass den BMW da. Er ist gut durchdacht, er ist wirklich von vorne bis hinten, merkt man, da haben sich die, die Kollegen beim BMW wirklich einfach... Gedanken gemacht. Wie können wir ein Elektroauto gestalten? Wie können wir es möglichst sparsam gestalten? Und vor allem, wie können wir ein kleines Elektro oder ein kleines, also ein kompaktes zumindest Elektroauto gestalten? Und das merkt man hier ganz eindeutig, dass da halt viele, viele Ideen und viele Gedanken reingeflossen sind und auch umgesetzt wurden. Und das ist halt echt schade, wenn
0: man den so ein bisschen, ja, jetzt auslaufen lässt, finde ich. BMW hat aber eindeutig die Chance verpasst, das weiterzuentwickeln. Sie hätten schon vor mehreren Jahren ähm, sich trauen müssen, dieses Fahrzeug weiterzuentwickeln, die Produktpalette zu entwickeln. BMW hat ja dann rumgemosert, dass diese ganze CFK-Herstellungsvariante, die sie ja sich auch patentieren lassen haben, für die Großserie gemacht haben, dass das alles viel zu teuer ist, dass sich das nicht verkauft. Der BMW E3 hat sich trotzdem verkauft. Also ich weiß nicht, was das Thema ist. Aber hätte man es wirklich in die Großserie gebracht, hätte man sich wirklich getraut, ich glaube, BMW hatte das Problem, sie waren sehr, sehr früh dran. Sie haben mit größeren Stückzahlen tatsächlich, glaube ich, auch für dieses Modell insgesamt, auch vielleicht intern gerechnet, man weiß es ja nicht. Und sie haben halt gemerkt, okay, 2013 war schlicht und ergreifend zu früh. Nur, wenn man jetzt mal bedenkt, sie hätten den Mut gehabt, das alles weiter auszubauen und hätten diese ganze bmw familie so, wie sie damals geplant war, auf den Markt gebracht, dann hätte BMW heute eins der absoluten Highlights im deutschen Produktportfolio der Automobilindustrie, was Elektromobilität angeht. Sie wären diejenigen, die am innovativsten wären, die Mercedes sagen könnten, ich habe ein EQS, was wollt ihr eigentlich von uns? Wir haben einen richtig geilen E7, kommen wir heute auch noch dazu, einen richtig geilen i 7 da könnt ihr euren EQS da hinten in der Ecke parken, das Ding das sieht alt aus. Ne? Also Deswegen hat es mich dann schlussendlich nicht mehr überrascht, dass sie dann irgendwann gesagt haben, sie stellen es ein, weil es gibt einfach nichts, worauf sie aufbauen können. Dieses Auto steht heute 2022 völlig außerhalb der Produktpalette und das haben sie sich irgendwie selber zuzuschreiben, weil bis heute und das ist ja das Schlimme und da bin ich echt BMW auch so ein bisschen... Ja, ich, ich verstehe es einfach nicht. Sie haben jetzt gesagt und sie behaupten ja immer, ja, es wird immer noch Märkte geben, wo der Verbrennungsmotor wichtig ist. Ja, aber BMW, eure Hauptmärkte sind China, USA, Europa. Das sind jetzt nicht Märkte, die nicht auf die Elektromobilität umsteigen werden. Und jetzt bringen sie sowas wie ein i4 raus, wo ich mich frage, ja, das ist nur ein BMW 4er, der auf derselben Plattform wie der Verbrenner steht. Und zu dem i7, der dieses Jahr vorgestellt ist, will ich gar nichts sagen, weil da ist für mich schlussendlich der Punkt angekommen. Erstmal vom Design finde ich die Karre unfassbar hässlich. Man kann drüber streiten. Aber auch diese Halbherzigkeit, wie sie dieses ganze Fahrzeug gebaut haben, das soll irgendwie zweieinhalb Tonnen schwer sein mit aller Zuladung. Drei Tonnen, drei Tonnen Auto. BMW, ihr habt es gezeigt mit dem I3 Leichtbau. Wo ist das abgeblieben? Einfach weg. Also was
1: ich tatsächlich ähm, ähm, ja, merke, also, am unangenehmsten finde, ist, dass die, dass die Modellbezeichnung I3 ja weitergegeben wird. Das bedeutet, der I3. Über den wir jetzt sprechen, wird eingestellt. Aber es kommt ein i3, das ist nämlich der BMW 3er, als Elektrovariante, aber irgendwie auch nicht komplett. Ich glaube, das ist ja auch wieder so ein Hybrid-Ding, wo du dann als Elektrohybrid oder Verbrenner holen kannst. Und das finde ich irgendwie so am unangenehmsten, weil dieser Name für mich ein Aufbruch der Elektromobilität ist. Weil neben Tesla, so wie du es auch schon häufiger jetzt erwähnt hast, ist das für mich eins der innovativsten Elektroautos seiner Zeit gewesen. Aber gewesen, weil sie eben tatsächlich nicht mehr viel dran gemacht haben. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, wir haben jetzt schon so ein bisschen angefangen darüber zu diskutieren, aber was hinterlässt quasi der i3 jetzt? Und meine ganz persönliche Meinung ist, eine Lücke, und zwar eine verdammt große Lücke, denn so ein bisschen so, wie du es auch schon angesagt äh, gesagt hast, für mich war der i 3 ein so nahezu eigentlich perfekter Begleiter für den Alltag. Ja, er hatte so Kleinigkeiten und ich glaube, über die Türkonzepte kann man streiten. Ich fand sie immer knuffig, du fandst sie eher so ein bisschen nervig im Alltag. Ich glaube, da kann man sich halt einfach drüber streiten. Aber man kann mit dem auch verreisen, zumindest zu zweit. Mehr würde ich da jetzt auch nicht zumuten wollen. Ich glaube, da wird es sehr knuffig eng, aber zu zweit kann man mit dem auch gut verreisen gefehlt hat uns halt so ein bisschen so Ladeleistung und so weiter, dass sie mal ein Upgrade bekommen haben. Aber schlussendlich merkt man beim i3 halt, dass die Elektromobilität durch jede Faser, durch jedes Kabel fließt, von diesen schmalen Reifen über die Leichtbaukonstruktion. Und was ich halt auch toll finde, es ist ein kompakter Wagen. Es ist kein SUV, es ist keine Limousine, es ist kein Kombi, es ist ein kompakter Wagen. Und ganz ehrlich, BMW bringt das nicht mehr. Also es gibt das, es gibt kein, also vor allem im Elektrobereich gibt es keine Alternative von BMW, wenn überhaupt noch den Mini Cooper SE, wenn man den als Alternative sieht, da wäre ich aber auch eher skeptisch, denn auf mich wirkt er auch so ein bisschen wie so eine lieblose Kombination aus diesen Verbrenner-Minis, die es vorher halt auch gab und der i3-Technik, die hier quasi jetzt in diesem Mini Cooper SE drinsteckt. Ja, lange Rede kurzer Sinn. Für mich ist es irgendwie so eines der erfolgreichsten und auch bekanntesten Elektroautos und es wird nicht mehr produziert. Und BMW schlägt einfach den Weg in die Großwagen ein und es hinterlässt bei BMW eine verdammt große Kerbe, ist so mein Gefühl. Und ich habe aktuell auch so ein bisschen das Gefühl, dass diese E-Ära bei BMW damit so ein bisschen zu Ende geht, beziehungsweise auf jeden Fall einen großen Dämpfer bekommt und ich mich frage, wann es da mal wieder vorangeht. Klar, sie bringen Modelle, aber irgendwie... Auch nicht so richtig innovativ, nicht so richtig mutig, wie es noch mit dem i3 war. Das finde ich echt schade.
0: Und ich gehe davon aus, dass wir irgendwann mal den BMW i3, glaube ich, als das Kultauto schlechthin von BMW wahrnehmen werden. Das wird wahrscheinlich in 20 Jahren werden die Leute sagen, ach guck mal, das kann man sich im Museum angucken, das hat sich BMW tatsächlich mal getraut. Ich glaube, das wird auch ein total begehrter Klassiker werden, also ja, das ist glaub, ich ein auch. wichtiger ja. Klassiker für die Zukunft, wenn man sich einen da gegönnt hat und den gut gepflegt hat und sich hinstellt. Ich glaube, die Fahrzeuge werden noch in 20 Jahren polarisieren, werden immer noch viele Blicke auf sich ziehen und ähm, für mich endet auch, wie du schon sagtest, auch dieser Weg, wie BMW eigentlich weitergeht, weil im Moment kann ich keine wirkliche Struktur bei denen erkennen in der Produktportfolio, weil zum einen lassen sie jetzt den i3 auslaufen, wo kein Nachfolger in der Größe kommt. Zum anderen sagen sie so, okay, sie wollen immer so flexibel sein und nutzen immer die Verbrennerplattformen für Hybrid und Elektro auch gleich mit. Dann kommen halt so schrullige Wagen raus wie i4 und i7. Aber zum anderen sagen sie, sie wollen ein riesen Leuchtturmprojekt bauen und haben mit dem iX so ein riesen Monster-SUV erschaffen, was aber auch wieder auf einer Solitärplattform steht, was sie jetzt auch nicht zum Beispiel für den i7 nutzen. Also ich raff es einfach nicht, was, was BMW möchte. Und ich habe einfach das Gefühl, dass sie sich jetzt, wenn sie sich jetzt mit dem i3 verabschieden, ist tatsächlich nach meiner Ansicht im Moment so, ist, dass ich sage, für mich ist BMW in der Elektromobilität derzeit nicht mehr wirklich interessant. Aber das Problem haben wir ja bei allen großen Herstellern, ne? also gerade bei den Deutschen. Ich weiß, Audi zum Beispiel, die sind immer ganz ähm, am Überlegen, da sollen die Kleinwagen auch aus dem Produktportfolio geschrieben, äh, gestrichen werden. Der A3 soll wohl noch bestehen bleiben. Bei Mercedes ist das so mit den Kompaktwagen auch irgendwie alles so richtig halbherzig. Und BMW hat sich gesagt, komm, wenn die anderen das machen, machen wir das auch. Nur gibt es halt keinen Kompaktwagen mehr, wir wollen nichts mehr für die Masse bauen und dazu kommen sie noch mit so komischen großen Großnierendesign. Also für mich ist es wirklich sehr, sehr traurig, wohin sich BMW entwickelt und ich kriege immer schon fast Zustände, wenn ich irgendwie ein neues Auto sehe, wo dann sagt alle Autojournalisten, BMW hat wieder ein Elektroauto vorgestellt das ist total toll und man guckt drauf und denkt sich so, ja, aber das berührt mich null.
1: Ja, also ich will, ich will jetzt auch nicht, dass die Episode so mega negativ endet, aber ich bin grundsätzlich natürlich schon an deiner Seite, was das angeht. Das hat man, glaube ich, jetzt auch gerade rausgehört. Ich würde mir halt wünschen, dass BMW hier einfach nochmal den Mut und Innovationsgeist, den sie Anfang der 10er Jahre hatten, zeigen. Denn den sieht man heute überhaupt gar nicht mehr. Und das ist einfach wirklich schade. Dass ein Fahrzeug ausläuft, ist die natürlichste Sache der Welt. Das passiert. Ich hätte allerdings tatsächlich beim i3 das nicht jetzt erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte ja erwartet, dass es ähnlich wie bei Volkswagen mit den Golfmodellen oder so fortgeht und dass man dann irgendwie den i3 immer zu so, einem, ja, zu so einem Klassiker etabliert, der dann einfach fester Bestandteil des Portfolios ist und bleibt, weil im Elektroautobereich haben sie mit dem i3 knapp 250.000 Fahrzeuge verkauft, was für BMW sehr, sehr viele Elektroautos sind. Und das muss man schon sagen, es ist, der i3 ist im, im Stadtbild an sämtlichen Stellen zu sehen, gerade durch Carsharing an vielen Stellen zusätzlich auch nochmal, aber selbst ohne Carsharing sieht man den andauernd irgendwo rumfahren, sowohl auf dem Land als auch in der Stadt. Also er wird überall benutzt und das ist einfach schade, um das ganze Potenzial des Fahrzeugs, dass man hier nicht sagt, guck mal, wir nehmen den, entwickeln ihn weiter und bauen darauf, so wie du es auch gesagt hast, dann vielleicht einen i4, i5 etc. auf, sondern sie werfen jetzt quasi das weg, mehr oder weniger und bauen neue Konzepte. Das ist halt jetzt leider so. Ich finde es auch sehr schade. Aber wir können nur hoffen, dass BMW irgendwann mal wieder so diese, diesen Weg einschlägt und so ein bisschen innovativer wird. Und dann vielleicht, also für mich ist der i3 so eine leichte Mischung aus, aus Volkswagen und Mercedes-Benz, weil der i3 eigentlich innovativ ist, so wie es Mercedes-Benz gerade ist, aber auch relativ kompakt, so wie es beim i3 zum Beispiel der Fall ist. Also es ist eigentlich eine schöne Kombination, ja, aber ich will jetzt auch nicht hier zu viel rummeckern oder zu viel im Wehleidigen ähm, versinken. Ich will nur sagen, ich find's schade. Und vielleicht, wir drücken die ganz, ganz, ganz fest die Daumen, kommt da irgendwann mal ein gescheiter
0: Nachfolger. Mal gucken. Jetzt hast, du noch einen Standort, jetzt hast du noch ein Stichwort genannt äh, mit Carsharing. Auch da hat BMW jetzt endgültig den Mut verloren. Jetzt geistern ja die Gerüchte durch den Markt, äh, dass das Ganze auch verkauft werden soll, die Carsharing-Sparte. Also auch davon verabschieden sie sich. Macht ja auch Sinn, weil man kein kompaktes Auto mehr für die Masse hat. Was soll man den Carsharing, seinen eigenen Carsharing-Anbieter dann auch zur Verfügung stellen? Also es ist ein roter Faden, der sich da im Moment durchzieht. Ich bin ganz bei dir. Wir drücken die Däumchen, dass da irgendwie nochmal was äh, Brauchbareres oder was Mutigeres dann sagen wir es mal lieber so, was Mutigeres was auf den Markt kommt, denn und da finden wir vielleicht ein bisschen ein positiveres Schlusswort, BMW hatte so viel Innovationsgeist, hat so ein einzigartiges, charakterstarkes Auto auf die Straße gestellt, was uns zehn Jahre lang jetzt ähm, begleitet hat von der Vorstellung jetzt bis zum Auslauf in diesem Sommer und das ist doch toll und wir werden uns lange daran erinnern, wie viel positive Erinnerungen wir an dieses Fahrzeug hatten, wie viel Zeit wir auch in diesen Fahrzeugen oh ja, mittlerweile schon verbracht haben und wo wir damit auch schon waren. Und es gibt super viele Fotos, wir hatten ja auch ein Fotoshooting mit dem BMW 3 und uns, wo noch viele Fotos entstanden sind. Also wir werden uns sehr, sehr lange daran erinnern und das ist dir, wie du schon so schön eingangs sagtest, ein lachendes und ein weinendes Auge und genauso würde ich auch gerne die Folge schließen wollen. Wir lachen, weil es einfach ein so tolles Fahrzeug ist und wir weinen, weil es jetzt aufhört und lange lange wahrscheinlich nichts in Sicht sein wird, aber wir verlieren nicht die Hoffnung und verfolgen natürlich den Weg von BMW weiter und wenn es was Positives mal dazu berichten gibt, werden wir natürlich auch hier darüber quatschen in unserem Podcast. Und ich würde sagen, Timo, damit machen wir jetzt den Schuss. Wir haben die Leute lange genug aufgehalten und okay. sag doch mal, was passiert dann beim nächsten Mal und äh, ja, mach doch mal den ganzen Verabschiedungsgedünsgetram da. So wird es gemacht. Ähm, ja, der, der I3, wie gesagt, der verschwindet leider
1: aber die elektrischen Kombis, die kommen langsam und das finden wir beide richtig spannend und da haben wir uns gedacht, wir schauen mal, was gibt es denn da heute schon, was kommt jetzt vielleicht so in den nächsten ein, zwei Jahren, da passiert ja endlich mal ein bisschen was. Lange haben wir es ja hier auch so, haben wir auch in unserem Podcast schon ge darum gebeten quasi, dass mal ein paar Kombis kommen, die elektrisch fahren und jetzt passiert's langsam. Deshalb, das schauen wir uns in der nächsten Episode an. Das ist dann in zwei Wochen und äh, an dieser Stelle hoffen wir, dass euch die Episode auf jeden Fall gefallen hat, denn wir haben ein bisschen viel diesmal, äh, ja, ich glaube, wehmütig über Fahrzeuge gesprochen. Aber es muss auch mal sein. Man muss auch mal sagen, ist auch schade, dass manches so ist, wie es ist in der Elektromobilität. Aber die Welt dreht sich weiter. Und deshalb lasst uns gerne eine Bewertung da, wenn euch die Folge gefallen hat. Ich glaube, auf Spotify und Apple Podcast geht das. Ansonsten hören wir uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bleibt gesund. Und immer hoffnungsvoll bleiben, so wie wir jetzt auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.